0: Mythos Geldanlage. Oder ist Finanzanlage doch kein Hexenwerk?
1: Wir kommen aus völlig unterschiedlichen Generationen.
0: Mir ist es wirklich wichtig, dass das Thema auf Augenhöhe
1: besprochen wird. Wie viel kannst du sparen? Wie viel willst du sparen? Was ist denn ein Sparbuch? Wofür ist das gut? Ist das überhaupt gut? Es gibt keine dummen Fragen.
0: And again, hello zur nächsten Folge, zu unserem Podcast. Ähm, in der letzten Folge hatte ich dich, Thorsten, gefragt, wie du denn überhaupt angefangen hast, als du deine ersten Anlagen gekauft hast. Also mit wie viel Ahnung bist du denn dann damals an das Thema rangegangen? Und ja, ich habe mich da einfach gefragt, ob wir nicht eventuell zu weit vorne anfangen.
1: Also du meinst, äh, dass wir zu sehr beim Urschleim sind?
0: Ja, quasi, oder? Also ich, ich weiß nicht. Was denkst ja, du dazu?
1: Im Endeffekt haben wir ja im Vorfeld darüber gesprochen und sind ja dazu gekommen, dass wir bewusst so weit vom anfangen wollen und wir können jetzt hergehen und können sagen, ja, der eine oder andere, der sagt vielleicht, hm, das weiß ich alles, das kenne ich alles, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm, dass finde ich sogar gut, weil er sich dann vielleicht auch in seiner Denke bestätigt fühlt. Also wenn er es genau so sieht oder auch schon so gemacht wird, okay, dann ist das für ihn nichts Neues. Es geht auch gar nicht darum, irgendwo was Neues zu machen. Aber, äh, oder wir erfinden ja auch nichts Neues. Es ist ja yeah. irgendwo was Bekanntes. Wir wollen aber davor im Endeffekt warnen, dass wir dort einen Strategienmix machen, dass wir dort Spekulation und Investition irgendwo zusammen mm bringen, was miteinander überhaupt nichts zu tun hat. Und ich vergleiche das mal mit einem Heckenschnitt. Ne? Also wenn du irgendeine Hecke, die lässt du schön wild wachsen und dann verwächst das alles ineinander und dann machst du auch hier mal einen Formschnitt und da mal einen Formschnitt, aber unterm Strich irgendwo so richtig kommt es nicht mehr. Und wenn man dann sagt, ja, ich bin vielleicht doch nicht so mit meiner Strategie oder mit dem, was ich so für mich geplant habe, so richtig, dann ist es doch besser, bleiben wir bei der Hecke, die Hecke mal komplett runterzuschneiden und die neu treiben zu lassen, neu wachsen zu lassen und dann wird es auch ein schönes Bild. Und das geht ja überhaupt nicht darum zu sagen, ähm, du bist jetzt blöd, du hast ja alles falsch gemacht. Aber wenn man sich überdenkt und überprüft, und das ist ja was, was ich extrem wichtig finde und was vor allem in unserer Zeit, was mir sehr, sehr viel fehlt. Äh, mit Sicherheit habe ich mit 30 auch noch nicht so drüber nachgedacht, dass man sich auch ab und zu mal hinterfragen sollte, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Aber das ist ja das Spannende mhm. zwischen uns beiden. Ne? Mhm. Du, die junge Generation, ja, ich, die ja. alte Generation. Also, früher habe ich mich auch nicht hinterfragt. Also, da war ich schon der Meinung, dass ich aufs Zehntelgramm weiß, was der Mond wiegt
0: und dann dann sag mal dann hast du mir die Frage noch nicht ganz beantwortet wie bist du denn dann wie bist du dazu gekommen als du deine ersten Anlagen gekauft hast wie bist du da in die bank gegangen ja, also kann. auch mit dieser planung von diesen töpfen halt meine ich ne oder wie hast du es wie war es für dich? Was für Erfahrungen? Ja, sind? ich
1: bin mit meinem spätjugendlichen Selbstbewusstsein damals in die Dresdner Bank reingeschneit und hatte die, bin zu der freudischen Erkenntnis gekommen, dass ich im Monat 300, damals noch D-Mark, also du siehst, wie lange das her ist, dass ich 300 <lacht> D-Mark anlegen kann. Und dann äh, saß ich vor meinem Bankberater, ne, mhm. der saß hinter seinem Schreibtisch, ich in ehrfürchtiger Erwartung, aber doch auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein ausgestattet, habe dem gesagt, was ich machen will, Da sagt er, jetzt holen wir uns erstmal einen Kaffee und dann hat er uns, einen, wie trinken Sie Ihren Kaffee denn? Also der Kaffee war gut und dann hat er mir erklärt, <lacht>
0: Ganz <was? wichtig.
1: lacht> Definitiv, wenn die Pläu... Ich bin Sachse, also wenn die Pläu nicht geschmeckt hätte, ne? der Sachse ohne Kaffee kann man nicht kämpfen. Ne?
0: Aha, okay, wieder was ne? gelernt. Also, so, lernt man jeden, einiges.
1: Genau. <lacht> Auf jeden Fall hat er dann angefangen und hat mir dann zwei Fonds vorgeschlagen, die ich besparen soll. Ich als jemand, der auch querbeet Zeitungen gelesen hatte und mir überhaupt gar nicht bewusst war, dass hier völlig unterschiedliche Strategien, völlig unterschiedliche Gedanken, wo ich, ich habe das hier gelesen, das fand ich spannend, das fand ich spannend. Also ich war schon der Meinung, dass ich zumindest ein gewisses Grundwissen habe. Na, und dann saß ich da, und der hat mir auch der hat mir den einen oder anderen Fremd, das ein oder andere Fremdwort um die Ohren gehauen. Und dann bist du natürlich auch nicht als Depp dastehen, und dann überspielst du da so nichts Nix dort ja, bestätigen. Mhm, genau, na, ja, ja, ja. Du hm. kennst die Situation, ja. na, So, und, und dann, ja, und. Es ist vielleicht heute nicht mehr ganz so, aber früher, die Bank hat so zu den heiligen Kühen gehört, ne? Also dass man hingegangen ist.
0: So der und, heilige Gral, ne? Ja, oh. und
1: da, da war, die hatten so einen extremen Vertrauensvorsprung. Ich denke, da hat heute auch ein Wertewandel stattgefunden, aber das ist zu meiner mhm. Zeit definitiv so gewesen. Ne? Dann habe ich halt zwei Fonds gekauft. Die so direkt hat, dann auch, oder was? Ja, also er hat zu mir gesagt, also das, was ich vorhatte, es sollte langfristig äh, ohne größere Risiken, äh, ich war mir überhaupt nicht bewusst, was, Risiko, was ein Risiko darstellt. Mhm. Ne? Ich habe damals Risiko in der Schwankung definiert, dann hat er mir aber erklärt, der berühmte Cost-Average-Effekt und jetzt wird kein Jingle kommen, weil ich jetzt sofort sage, dass Cost-Average eigentlich nichts anderes als Durchschnittseffekt ist. Also das, man kann ja auch sagen, das ist durch viele Käufe in mehreren Monaten mit immer der gleichen Rate, bildet man irgendwo einen durchschnittlichen Einkaufswert, wo am Ende ein gewisser Gewinn liegen wird. Und ich habe aber das Risiko gar nicht in dem Markt gesehen. Also ich habe mhm. überhaupt nicht gesehen, dass er mir zum Beispiel neben einem Wachstumfonds für Europa auch einen Fonds für neue Märkte verkauft hat. Er hat mich gefragt, ob ich weiß, was der neue mhm. Markt war. Das war in den 90er-Jahren. Mitte, Ende der 90er-Jahre war das das Thema. Also da gab es einen eigenen Index an der Börse. Das war der NEMAX, den gibt schon lange nicht mehr, weil es die Titel nicht mehr gab, die da drin waren. Ne? Und äh, dass der sehr schwankend war, das war schon okay. Aber die Schwankung am neuen Markt war... Ende der 90er gab es nur eine Richtung und die war Gensonne. Also das ging nur nach oben. Und da habe ich gelernt, da bin ich ja genau richtig. Ne? Also da Einfach bin ich sag, gut unter, unterwegs.
0: Unterschrift gesetzt, so, obwohl du es
1: nicht, äh,
0: nicht verstanden hast ne? in Gänze. Ne? Das habe ich ja übrigens auch gelernt. Nicht unterschreiben, was man nicht versteht. Genau. Richtig. <lacht>
1: no. und, und dann habe ich eben in guter alter Costellani-Manier, der gesagt hat, eine Aktie oder eine Geldanlage kaufen, unters Kopfkissen, zehn Jahre eine Strafgucken und wir ja, haben. Ich folge ja solchen großen Vorbildern und habe genau das gemacht. Und irgendwann im Jahr 2003 oder wann war das Griechenland? Wie, wie, wie viele
0: Jahre später dann?
1: Na, so sechs, sieben Jahre. Sechs später, sieben. Hm? Ja,
0: tatsächlich so lange. Mhm.
1: Weil ich habe mir auch keine Gedanken gemacht. Es war mhm. ja langfristig, war ja alles
0: cool.
1: Mhm. Ja. Ja, ich nie vergessen, sehe ich vor mir. Ich liege auf dem Sofa, klingelt das Telefon, <lacht> Trist der Bank dran. Wir müssen mal reden. Ja, worüber denn? Hm, naja. Ihr neuer Marktfang, ja, was ist damit? Ja, da ist geschlossen. Ich sage, geschlossen, hm, ist er voll. Es war wirklich meine Reaktion, ist er voll. Äh, nee, aber Sie wissen doch, was der neue Markt, und haben Sie, Sie lesen da auch Zeitungen, Sie wissen doch, äh, da hat sich einiges getan, und nicht unbedingt nur zum Besseren. Hm, ich sage, eine Butter bei den Fischen, was wollen Sie mir sagen? Wie viel? Ich habe die Vermutung, ich werde hier etwas eingebüßt haben. Ja, ich sag, wie viel ist es? Ne? Ich hatte kurz überschlagen, sind so 5000 d umgerechnet. Damals hatten wir dann schon in euro hätten mhm. so ungefähr 2.500 Euro sein müssen, die drin hätten sein müssen. Nur von dem, was ich gespart habe, von der Fantasierendite, mhm. die ich auch irgendwo im Hinterkopf hatte. Da war ich dann in kurzer Phantasm Zeit auf meinen, meinem Sofa schon langsam abgerückt. Ne? Aber ich war also auf einiges gefasst und dann sagt er: 48 Euro. Ne? Also, wow. <lacht> Dö -dö. No, da war die Luft erstmal kurz weg. Ne? Aber als ich mich dann wieder erholt habe und gerade vielleicht zu irgendeiner Frage ansetzen wollte, er auch schon dazwischen und sagt, wir müssen irgendwas damit machen. Also entweder wir zahlen sie ihnen aus oder aber wir übertragen das auf ihren anderen Fang. Der ist zwar auch leicht unter Wasser, aber das liegt aber da, das wird. Ne? Mhm. Und wenn jetzt noch 48 Euro dazugekommen, wird es ja noch besser. Und jetzt die gute Nachricht, ich erlasse Ihnen den Aufgabe, Ausgabeaufschlag. Das war natürlich cool. Wow. 48 Euro und der Ausgabeaufschlag, also der hat 5 Prozent. Der hat mir 2,40 Euro erlassen. Also wow. wie gesagt, das Gespräch begann mit einer niederschmetternden Nachricht. Ich habe zweieinhalbtausend Euro gerade in meinem Geistischen versenkt. Und habe auch dann 2,40 Euro großzügigerweise von meinem Banker geschenkt das ist bekommen.
0: So nett, ne? Das ist alles. Großer Sport,
1: oder? <lacht> und so, und das sind so Dinge. Das wo ist ich so sagen, schon
0: fast assi, weißt du?
1: <lacht> nee. Und jetzt könnte man natürlich hergehen und könnte sagen, da hat mich über den Tisch gezogen, da hat mich schlecht beraten, Füllischer Käse. Ne? Weil das würde mich nie weiterbringen. Ne. Den Fehler habe ich hast gemacht.
0: Du, ja. du hast dich dazu entschieden, ich die hab Unterschrift den, reinzusetzen. Ne, ich habe den
1: Fehler gemacht, ich bin dort hingegangen, völlig blauäugig, habe mir das dort angehört, habe das auch weder hinterfragt noch sonst irgendwas. Und da geht es ja gar nicht darum, das zu hinterfragen, dass man dort jedes Detail, was dort in diesem Fond ist, versteht. Aber nur, dass man das Grundprinzip versteht. Und wenn ich dann mich nur fünf Minuten, und jetzt sind wir bei dem in der Schnelllebigkeit unserer Zeit heute, wir wollen ja alles in fünf Minuten möglichst wissen und kennen, ne? wir erleben es bei Corona, yeah. da haben Professoren zehn Jahre studiert, sind weltweit vernetzt und dann kommt Hotte Günther aus Ecke, liest 30 Minuten, oder nicht mal 30 Minuten, 30 Sekunden bei Facebook und erklärt der Welt, was Corona ist. Ne? Also das sind so diese Dinge, ja, aber man bisschen nachgucken und ein bisschen zu verstehen, was die Geschichte macht, das ist auf jeden Fall nicht schädlich. Und oh. das habe ich nicht getan. Und das war ich mir auch sofort in dem Moment bewusst. Ich hatte überhaupt keinen Kroll gegen diesen Banker.
0: Nee, das ist äh, ja, ähm, macht, macht dann auch keinen Sinn. Aber sag mal, was hast du dann gemacht? Also so hast du dich dann mit dem Thema dann danach beschäftigt? War das dann für dich so, hey, okay, jetzt muss ich mich immer mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und das voll und ganz verstehen? Oder hast du es dann einfach weiterlaufen lassen?
1: Es gibt ja im, Ende, gibt ja im Endeffekt äh, dann unterschiedliche, man denkt ja dann darüber nach. Ist das überhaupt meine Form von Geldanlage? Und ich bin da jemand, der bei solchen Dingen dann immer, ähm, ich weiß nicht, wie das heute, früher hieß es mal Adenauer Kreuz, ne? also so einfach ein Kreuz, Plus und Minus. Welchen Vorteil hat diese Geldanlage für mich, welche Nachteile habe ich? Äh, äh, wo habe ich einen Fehler gemacht oder wo habe ich keinen Fehler gemacht? Und grundsätzlich war ich auf dem Trichter, dass die Geldanlage an sich eine gute war dass ich aber einfach nur eine schlechte Auswahl getroffen habe. Eine schlechte Auswahl, weil ich einfach nur schlecht vorbereitet war. Ne? Also ja. ich kann nicht 50 Kilometer Langlauf im Winter mit den schieren machen wollen, wenn ich vorher noch nie auf schieren gestanden habe. Das wird in die Hose gehen. Und genauso kann ich mich nicht irgendwo mit Geldanlage befassen, nur weil ich irgendwo meine Börsenzeitung gelesen habe. Das wird auch in die Hose gehen. Auch wenn ich der Meinung nach dem Studium bin, dass ich jetzt so viel geistigen Input in dem Dings hatte, dass ich der Warren Buffett von Deutschland bin. Wer ist das? Warren Buffett ist, ähm, Berkshire Hathaway ist einer der, ja, das ist im Gegensatz zum André Costellani, auf den werden wir bestimmt irgendwann auch mal noch zurückkommen, mhm. der bekennender Spekulant ist, ist das ein Investor. Und eigentlich ist denen, sind denen seine Anfänge relativ äh, leicht zu erklären. Also er hat als kleiner Junge cola büchsen oder Cola in Dosen gekauft und hat sie weiterverkauft, immer mit einem kleinen Aufschlag und hat praktisch daraus immer eine Rendite generiert und hat ein Unternehmen aufgebaut. Ich weiß nicht, um wie viel, über 100 Milliarden der unterwegs ist. Ne? Aber der ist mittlerweile so um die 90, hat noch einen Kumpel und Partner, der glaube ich jetzt mittlerweile 95 ist, Charlie Manger. und die sind jedes Jahr in Omaha, geben die ihre berühmte Pressekonferenz, das Orakel von Omaha und dann erklären ihr Erklären die der Finanzwelt und da sind viele zugange und kleben denen an den Lippen, wie sie das machen. Und das ist ein reiner Investitionsgedanke. Das ist kein Gedanke von Spekulationen. Also da steht ein Plan dahinter. Das heißt ja nicht, dass jeder Plan dann aufgehen muss. Aber das ist was, was als Langfristigkeit ausgelegt ist.
0: Okay, das heißt, du findest es wichtig, dass man wirklich von vorne anfängt bei dem Thema und wirklich an den Urschleim halt geht, weil dadurch ja ich halt einfach dann auch oder ihr auch ähm, dann seht, welche Erfahrungen man vielleicht nicht machen sollte <lacht> ja, oder was man ja, ja.
1: Und, und jetzt sind wir ja hier in einem jetzt sind wir ihr ja hier in einer Situation, wo wir einen allgemeinen Zustand erklären wollen. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt nur das speziell für dich machen würden oder wenn jetzt irgendjemand bei mir im Büro säße und würde sich erkundigen oder würde sagen, berate mich hier mal, dann würde ich natürlich dessen Status Quo erstmal abfragen. Wo ist denn dein Level? Ne? Also was weißt du schon, ähm, womit hast du dich schon mal beschäftigt? Hast du vielleicht schon irgendwelche Erfahrungen auf irgendeinem Gebiet der Geldanlage gemacht? Also da muss ich ja nicht jedes Mal anfangen und muss dort, muss dort irgendwo die Geburt der Geldanlage wieder rausholen. Aber wenn man eine gewisse Chronologie haben will und es kann ja mhm. jeder auf einem anderen Niveau einsteigen. Ja. Aber wichtig ist, dass man eine Strategie verfolgt, seine Strategie, die eigene Strategie und nicht irgendwelche Brühe, die irgendjemand erzählt hat, was für ihn funktioniert hat, weil das für mich nicht auch funktionieren muss. Wir wollen eigentlich rausarbeiten, dass jeder für sich seinen Weg finden muss und auf dem Weg oder das zu begleiten für den Anfang, das ist doch das, was wir vermitteln wollen. Und deshalb können wir auch nicht, und das ist überhaupt nicht mein Anspruch, in drei Folgen hier den neuen Finanzpapst gebären. Das würde nicht <lacht> funktionieren. Und ich habe auch null. Ver ja, ich habe. Finanzpapst. So Habstgebäer. Ja, das ist da einfach so. Aber das ist ja die Erwartungshaltung. Und wer die Erwartungshaltung hat, der ist bei uns hier falsch. Und ich bin auch nicht derjenige, und der werde ich auch in Folge 198 noch nicht sein, der sagt, und jetzt, das ist mein Depot. Und guck dir das an. Und hier, ich bin der Held im Erdbeerfeld. Weil da ist heute der Held im Erdbeerfeld. Aber Erdbeeren sind saisonale Früchte. Und das nützt dir gar nicht, wenn du ein geiles Erdbeerfeld im Dezember hast.
0: Und wenn wir soweit äh, auch vorne anfangen, finde ich es ja, ganz cool, wenn du dann, dann deine Geschichten erzählst, deine Erfahrungen, wie du auf die Fresse geflogen bist. Das ist ja, ist ja dann auch ein bisschen lustig, muss man ja auch. Ja, sagen. das
1: ist ja auch lustig, <lacht> weil, weil das wollen wir doch auch. Wir ja. wollen doch eigentlich aus diesem trockenen Thema, was die Leute mehr oder weniger die ja, nicht gerade angefixt sind auf das Thema die, denen zeigen, dass das alles nicht so kompliziert ist. Dass das, das ist auch, halt
0: eben kein Hexenwerk. Dass es eben mhm. kein
1: Hexenwerk ist und da, da wollen wir doch hin und da ist es doch auf jeden Fall besser wenn es irgendwo mal locker und flockig zugeht, es muss ja deswegen nicht unbedingt in die äh, Ölgschuhe ausarten, aber
0: Ja, in dieser Form werde ich jetzt auf jeden Fall schon mal nicht auf die Fresse mhm. fliegen, das weiß ich Siehst du Ich plane jetzt meine Töpfe beziehungsweise die haben wir ja schon besprochen, aber Genau. Ähm, Erfahrung, egal welche Erfahrung man gemacht hat, sind alle wichtig. Und da muss man halt dann eben auch mal tiefer graben. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute wieder Feierabend. Tja,
1: Nele auch, wenn es mir schwerfällt.
0: Mmh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao. Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.